0: Capítulo 13. O Hipercapitalismo entre a Modernidade e Arcaísmo O mundo atual saiu diretamente das grandes transformações político-ideológicas que marcaram a evolução dos regimes desigualitários ao longo do século XX. A queda do comunismo conduziu ao desenvolvimento de uma forma de desilusão quanto a qualquer possibilidade de uma economia justa um sentimento que alimenta neste início do século XXI os recuos identitários e que deve ser ultrapassado. O fim do colonialismo levou ao desenvolvimento de relações económicas e migratórias entre as diferentes partes do mundo numa base pretensamente menos desigualitária do que no passado, mas o sistema mundial continua a apresentar uma forte hierarquia e a ser insuficientemente social e democrático a esse, a, e essas relações geraram novas tensões, tanto entre os países, como no interior dos mesmos. Por fim, o regresso de uma forma de neoproprietarismo é patente. Vamos estudar, neste capítulo, vários uh, dos grandes desafios desigualitários e ideológicos comuns que as diferentes sociedades do planeta enfrentam neste início do século XXI, insistindo no potencial de mudança e de evolução. as formas de desigualdade no mundo, no século XXI. A característica mais evidente do regime desigualitário em vigor a nível mundial neste início do século XXI resulta do facto de as diferentes sociedades do planeta estarem agora ligadas umas às outras com uma intensidade inédita. A magnitude dos contactos humanos e dos fluxos de informação assumiu, no entanto, uma dimensão totalmente diferente durante a globalização digital e hipercapitalista dos anos 1990-2020. A, a utilização desmultiplicada dos meios de transporte e, sobretudo, a difusão instantânea dos textos, das imagens e dos sons pelos quatro cantos do planeta, graças às tecnologias de informação, conduziram a formas de trocas e de interdependência cultural, socioeconómica e político-ideológicas antes desconhecidas. Estas evoluções ocorreram no contexto de, uma, de um forte crescimento demográfico, acompanhado por um reequilíbrio do grande, de grande amplitude. Esta interconexão do mundo não impede, todavia, uma grande diversidade dos regimes sociopolíticos e desigualitários. Se examinarmos a parte dos rendimentos nacional que vão para os 50% mais pobres, para os 40% seguintes e para os 10% mais ricos, constatamos imensas variações entre os países. Nos países menos desigualitários, a parte do rendimento total que vai para os 10% mais ricos é apenas 1.5 vezes mais forte do que aquela que vai para os 50% mais pobres, contra 7 vezes mais forte nos países mais desigualitários. Quanto à parte que vai para 1 mais, uh, os 1% mais ricos, é metade mais fraca do que aquela que vai para os 50% mais pobres, nos países mais igualitários. E é mais de 3, 3 vezes mais elevada no, pa, nos países mais desigualitários. Tudo isso mostra até que ponto é errado contentarmos nos com médias macroeconómicas para comparar os países. Uma mesma média pode esconder realidades totalmente diferentes em função da distribuição entre grupos sociais em vigor no país considerado. De um modo geral, estas diferenças entre regiões mundiais são importantes e informativas, podendo ajudar a compreender melhor a natureza das instituições sociais e fiscais que permitem preservar uma desigualdade menos forte que a Lures, por exemplo, na Europa. No entanto, há que manter presente que os níveis de desigualdade são elevados e crescentes na quase totalidade do planeta, incluindo a Europa. Infelizmente, esta estratégia argumentativa é utilizada neste início do século XXI pelos grupos sociais e políticos situados em geral no topo da escala ocidental e mundial dos rendimentos e da propriedade na maior parte das vezes para justificar sacrifícios a seu favor. Este tipo de discurso pode ter a sua eficácia política para os principais interessados, mas não está isento de perigos. Uma comparação mais pertinente do ponto de vista dos habitantes do continente europeu consiste, por exemplo, em referir que as desigualdades de rendimentos que haviam tido uma forte diminuição na Europa ao longo do século XX aumentaram de uma forma significativa desde os anos de 1980 a 1990. Essa subida das desigualdades foi acompanhada por uma baixa de, do crescimento. Além disso, é necessário precisar que as desigualdades se mantiveram sempre muitíssimo fortes em valor absoluto. Em particular, a concentração da propriedade nunca deixou, na verdade, de se situar a níveis impressionantes nos diferentes países europeus. Ora, esta concentração patrimonial está em progressão desde os anos de 1980 1990 com apenas 5% do património total privado detido pelos 50% mais pobres, contra 50% a 60% para os mais ricos. Se examinarmos agora as regiões do mundo onde as desigualdades são mais fortes, é interessante verificar que elas correspondem a vários tipos distintos de regimes político-ideológicos. Entre os países e regiões mais igualitários neste início do século XXI, encontramos países que se caracterizam por uma pesada herança em termos de desigualdades de estatuto e discriminações raciais, coloniais e esclavagistas. O Médio Oriente, vértice das desigualdades mundiais. Encontramos também, no vértice da hierarquia desigualitária do mundo, regiões como o Médio Oriente onde as desigualdades têm origens mais modernas, no sentido de não estarem ligadas a divisões esclavagistas ou raciais antigas, mas à concentração dos recursos petrolíferos em pequenos territórios de populações limitadas em relação ao conjunto da região. Esses recursos petrolíferos estão em curso de transformação em riquezas financeiras permanentes por intermédio dos mercados financeiros e do sistema legal internacional. Este mecanismo sofisticado permite compreender o nível excepcional de desigualdades que caracteriza a região. Por outro lado, as desigualdades do Médio Oriente apresentam uma ligação estreita com o sistema de fronteiras implementado na região pelos franco-britânicos na sequência da Primeira Guerra Mundial e depois com a proteção militar em terceira que as potências ocidentais concederam às petromonarquias. Sem esta proteção, é provável que o mapa político de, da região tivesse conhecido transformações importantes. A intervenção militar de 1991 do Kuwait, ao, ao mesmo tempo que o colapso da União Soviética, facilitou a intervenção dos ocidentais. Estes acontecimentos marcam a entrada simbólica de, na nova era político-ideológica hipercapitalista e mostram também a fragilidade do compromisso encontrado na época. Algumas décadas depois, o regime desigualitário do Médio Oriente aparece de facto como uma mistura explosiva de arcaísmo, modernidade hiperfinanceirizada e irracionalidade coletiva. Encontramos nele fortes vestígios de lógicas coloniais e militares ou seja, jazidas petrolíferas que era melhor que ficassem no solo para evitar o aquecimento global e sistemas legais e financeiros internacionais de uma extrema sofisticação que permitem perpetuar os, os direitos de propriedade e colocá-los ao abrigo das cobiças. De notar também que as petromonarquias do Golfo Pérsico são, com a Rússia, os países do mundo que utilizam mais intensivamente os paraísos fiscais. A medição das desigualdades no interior dos países do Médio Oriente é complicada pela extrema opacidade de acesso aos dados. Todavia, tudo leva a pensar que estas últimas se caracterizam por uma forte concentração das riquezas. Não existe menor dúvida de que este nível extremo de desigualdade observado no Médio Oriente contribui para aguçar as tensões e a instabilidade persistente na região. O grande fosso entre os valores religiosos e a realidade da situação é, por natureza, particularmente suscetível de exacerbar as acusações de ilegitimidade e as violências. Em termos absolutos, uma organização regional, federal e democrática, sob a forma da Liga Árabe ou de outras organizações políticas, poderia permitir a partilha das riquezas e a assunção de amplos projetos de investimento para a juventude da região. De momento, esse caminho não é seguido. Isso decorre das limitações das estratégias seguidas pelos atores políticos regionais, mas também, de facto, de o imaginário político-ideológico mundial estar pouco interessado em soluções desta natureza. Em particular, tanto os Estados ocidentais como os atores privados europeus e norte-americanos encontram, por vezes, vantagens no status quo. No entanto, aqui como alhuros, o respeito absoluto das relações de dominação e dos direitos de propriedade vindos do passado não são suficientes para definir um modelo viável de desenvolvimento. Foi a recusa de pensar soluções pós-nacionais e igualitárias novas que acabou por gerar projetos políticos autoritários e reacionários tanto na Europa da primeira metade do século XX como no Médio Oriente do século XX e início do século XXI. A das desigualdades e a questão da transparência democrática. O aumento das desigualdades é, com o aquecimento global, um dos principais desafios que o planeta enfrenta nesse início do século XXI. Embora o século XX tenha sido marcado por uma redução histórica das desigualdades, a subida observada desde os anos de 1980 a 1990 contribui para uma contestação profunda da própria noção de progresso. Aliás, existe uma estreita ligação entre os desafios desigualitários e climáticos, que só poderão ser resolvidos em conjunto. Com efeito, é bem claro que a resolução do problema do aquecimento global, ou pelo menos a sua atenuação, vai exigir transformações substanciais dos modos de vida. Para que estas sejam aceites pelo maior número de pessoas, é indispensável que as alterações e os esforços requeridos sejam distribuídos da forma mais justa possível. Esta exigência de justiça é ainda mais evidente quando são os mais ricos que são responsáveis por uma parte desproporcionada das emissões de gases de efeito de estufa e as consequências do aquecimento vão ser muito mais duras para os mais pobres. Por estas razões, é essencial a questão da transparência democrática quanto às desigualdades e à distribuição das riquezas. Sem indicadores inteligíveis baseados em fontes fiáveis e sistemáticas, é impossível gerar um debate público sereno ao nível nacional, regional e por maioria de razão mundial. Uma parte importante dos dados apresentados neste livro provém do World Inequality Database, o WID.world. Esses trabalhos baseiam-se num confronto sistemático das diferentes fontes disponíveis e permitem elaborar uma primeira cartografia de, dos regimes desigualitários no mundo e da sua evolução. Há que sublinhar que as fontes disponíveis hoje em dia continuam a ser parcelares e insuficientes. O mundo atual caracteriza-se, inclusive, em alguns aspectos, por uma opacidade económica e financeira acrescida, em particular no que respeita à medição e registro dos rendimentos e dos patrimónios financeiros. Isso pode ser paradoxal numa época em que as tecnologias da informação deveriam permitir uma maior transparência quanto a estas questões. Em determinados casos, isso tra traduz-se numa recusa político-ideológica de levar a sério a questão das desigualdades. Comecemos pela questão dos indicadores utilizados para descrever e analisar a distribuição das riquezas. É essencial que sejam tão intuitivos quanto possível, a fim de permitir uma grande compreensão por parte dos cidadãos. Para comparar os níveis de desigualdade entre países, um indicador particularmente simples consiste em calcular a relação entre o rendimento médio dos 10% e ou dos 1% mais ricos e o dos 50% mais pobres. Obtém-se, então, a diferença entre, os países, entre países muitíssimo significativas. Por exemplo, observamos que a relação entre o rendimento médio dos 10% mais ricos e dos 50% mais pobres é igual a cerca de 8% na Europa, 19% nos Estados Unidos e 35% na África do Sul e no Médio Oriente. A vantagem deste tipo de indicador é dupla. Pode ser compreendido com grande facilidade e pode estabelecer-se com ele uma relação direta com as questões de política fiscal ou social. O mesmo se passa se examinarmos a concentração da propriedade e a sua possível redistribuição. As partes que vão para os diferentes grupos permitem compreender de imediato como uma redistribuição dos direitos de propriedade poderia afetar o que uns e outros detêm. Pelo contrário, os indicadores como o coeficiente de Gini, utilizado com frequência nas medições oficiais das desigualdades, são muito mais difíceis de interpretar. Em termos mais gerais, o coeficiente de Gini dá uma visão exageradamente pacífica e ascética das desigualdades tende a esconder os conflitos entre os grupos sociais em presença que compõem a hierarquia dos rendimentos e dos patrimónios e conduz a que se nivelem as, revoluções em curso, as evoluções em curso. Outro indicador utilizado com fre frequência consiste em ignorar pura e simplesmente a parte da distri dist distribuição acima de um determinado limiar, por exemplo os 90% do centil, e em dividir esse limiar pela mediana, ou pelo limiar do décimo centil. O problema de uma tal abordagem é que equivale a esquecer uma parte considerável das riquezas totais. Se decidirmos esconder debaixo do tapete uma tal proporção das riquezas, é pouco provável que consigamos contribuir para a transparência do debate democrático ou para aumentar a credibilidade de, dos estaticistas e das instituições públicas. da falta de transparência fiscal dos Estados. Para além da escolha dos indicadores, a questão mais importante para a avaliação das desigualdades é evidentemente a das fontes disponíveis. A única maneira de conseguir obter uma visão de conjunto das desigualdades consiste em confrontar o conjunto das fontes disponíveis. A experiência indica que os dados fiscais, apesar de muito imperfeitos, conduzem, em geral, a uma melhoria substancial da qualidade da avaliação e, em particular, à correção vigorosa dos dados de inquéritos relacionados com o topo da distribuição. Vimos no capítulo precedente que os dados fiscais disponíveis para a Rússia e a China, apesar de particularmente incompletos e insatisfatórios para esses dois países, nos permitiram fazer uma correção substancial das avaliações oficiais das desigualdades. Em todos os países, os dados provenientes dos diferentes sistemas de impostos sobre o rendimento hoje em dia em vigor, apesar das suas insuficiências e do facto de inúmeros rendimentos escaparem talvez a esses impostos, levaram a que se revissem as avaliações oficiais das desigualdades. O facto de utilizar as fontes fiscais, por mais imperfeitas que sejam, permite verificar também a má aplicação da lei fiscal e a administração def deficiente do imposto e produzir instrumentos que permitam que a sociedade se mobilize para exigir uma melhoria e controlar os progressos feitos ao longo do tempo. A transparência fiscal permite ligar a questão da observação das desigualdades à da transformação do Estado e da mobilização política. Infelizmente, a pressão exercida sobre os governos nacionais e as suas administrações para abrirem o acesso aos dados fiscais não basta para resolver os dados, todos os problemas. Uma dificuldade suplementar provém do facto de a evolução do sistema fiscal e legal internacional tender também para diminuir a qualidade dos dados disponíveis. A livre circulação dos capitais, conjugada com uma ausência da coordenação internacional suficiente sobre as questões fiscais e em especial a ausência de transmissão automática de informações sobre as detenções patrimoniais transfronteiriças, levou assim um certo número de países, em particular na Europa, a criar regimes fiscais de isenção para os rendimentos do capital. Estas dificuldades de medição das desigualdades de rendimento tornam-se ainda mais problemáticas quando se trata de estimar a distribuição da propriedade, que ainda é menos conhecida do que a dos rendimentos. Justiça Social, Justiça Climática Para começar, examinemos mais de perto os limites da noção de rendimento cuja desigualdade procuramos medir e, em particular, as dificuldades que se nos deparam para termos plenamente em conta a degradação ambiental e climática. De um modo geral, é muitíssimo preferível para medir o bem-estar económico de um país e dos seus habitantes utilizar o conceito de rendimento nacional em vez de produto interno bruto. Recordemos que as duas, as duas diferenças essenciais, o rendimento nacional, é igual ao PIB deduzindo a depreciação do capital e acrescentando os rendimentos líquidos provenientes do estrangeiro. O conceito de PIB traduz uma visão centrada na produção, sem preocupação com a degradação de capital nem com a distribuição dos rendimentos e da propriedade. Por essas diferentes razões, o rendimento nacional é um conceito nitidamente mais satisfatório, tratando-se também de um conceito mais intuitivo. O rendimento nacional, por... Habitante corresponde ao rendimento médio de que realmente dispõem os habitantes de um país em questão. O problema é que as estimativas disponíveis não permitem medir corretamente a depreciação do capital natural. Na prática, as contas nacionais oficiais registam, é certo, uma alta tendência da depreciação do capital o rendimento nacional representa em média cerca de 90% do PIB nos anos de 1970 a 85% do PIB atualmente. Esta depreciação em alta corresponde a uma obsolência acelerada de determinados equipamentos, máquinas, computadores e até infraestruturas que hoje em dia precisam de ser substituídos com mais regularidade do que no passado. Em princípio, estas estimativas também deveriam incluir o consumo de capital natural. Se examinarmos as estimativas disponíveis sobre a amplitude das extrações anuais de recursos naturais nos anos de 1970 aos anos de 2010, sob a forma de hidrocarbonetos, de recursos minerais e de madeira, verificamos, por um lado, que esses fluxos são muito substanciais e, por outro, que apresentam uma enorme variação ao longo do tempo, e de acordo com os países. Precisamos que estes cálculos comportam inúmeras incertezas. O primeiro problema é que os valores de mercado utilizados para avaliar esses fluxos, os mais pertinentes, segundo a lógica, teria de se ter em conta o custo social dessas extrações, e em particular o impacto das emissões de carbono. No aquecimento global, a Stern Review avaliara em 2007 que o aquecimento global poderia implicar, a prazo, perdas anuais compreendidas entre 5 a 20% do PIB mundial. A aceleração do aquecimento diagnosticada ao longo dos últimos 10 anos sobre abre a possibilidade de trajetórias que compreendem formas de aumento anormal da velocidade e de efeitos em cadeia ainda mais importantes. No caso vertente, fixar metas a não ultrapassar em termos de aquecimento e depois traduzir as consequências sobre as emissões máximas concebíveis e as diferentes políticas a implementar. Em especial, em termos de preços de carbono e de impostos aplicar às emissões de carbono mais importantes. A segunda dificuldade é que as contas nacionais, tal como foram desenvolvidas até ao presente, só começam a ter em conta os recursos naturais a partir do momento em que estes são objeto de uma exploração económica. Se uma companhia ou um país começam a explorar a exploração de uma jazida em 2000 ou 2010, o valor das reservas em questão, só aparecerá, em geral, nas estimativas do total das propriedades privadas ou públicas que figuram nas suas contas oficiais a partir de 2000 ou 2010. Não aparecerá nas estimativas de 1970 ou 1980, embora essas jazidas, como tudo prova, já estivessem presentes no planeta nessas datas. Isso tem o potencial de provocar uma forte distorção de evoluções. A saber que a progressão do valor total das propriedades privada traduz com frequência um aumento do poder concedido à propriedade privada enquanto instituição social e não a um aumento do capital da humanidade em sentido geral. Encontramos a mesma problemática com a apropriação privada dos conhecimentos. Se uma empresa obtiver um dia o direito de se apropriar do Teorema de Pitágoras e de faturar direitos financeiros a todo e qualquer aluno que utilize o referido Teorema, então é provável que a capitalização bolsista seja substancial e por conseguinte que o total das propriedades privadas no planeta aumente de uma forma significativa, sobretudo se a iniciativa for alargada a outros domínios do saber. Todavia, o capital da humanidade não aumentará um tostão, uma vez que o teorema em questão é conhecido há vários milénios. A capitalização bolsista das empresas tecnológicas inclui patentes e know-how que não poderiam ter visto a luz do dia sem os conhecimentos e as pesquisas fundamentais financiados por fundos públicos e acumulados pela humanidade ao longo de dezenas e centenas de anos. Estas apropriações privadas de conhecimentos comuns poderiam muito bem atingir uma dimensão decoplicada ao longo do século XXI. Tudo dependerá, entre outras coisas, da evolução do sistema legal e fiscal das mobilizações sociais e políticas a este respeito. da desigualdade das emissões de carbono entre países e entre indivíduos. Por fim, a terceira dificuldade, e talvez a mais importante, é que é imperativo ter em conta as desigualdades ambientais, tanto em termos de prejuízos causados como de prejuízos sofridos. Em particular, as emissões de carbono não são apenas da responsabilidade dos países produtores de hidrocarbonetos, ou dos países que albergam as fábricas intensivas em termos de emissões. Também são da responsabilidade dos consumidores nos países importadores e, em particular, dos mais ricos entre eles. Utilizando os dados disponíveis sobre as distribuições de rendimentos nos diferentes países, bem como os inquéritos que permitem estabelecer a ligação entre os níveis de rendimentos e os perfis de consumo, é possível estimar como se distribuem os habitantes do planeta. Estas estimativas levam em conta tanto as emissões diretas como indiretas, isto é, através de bens consumidos por uns e outros e as emissões necessárias para a sua produção e o seu transporte até ao local de consumo. Se levarmos em conta a totalidade das emissões de carbono ao longo do período 2010-2018, verificamos que a América e a China são cada uma responsáveis por cerca de 22% das emissões mundiais a Europa por 16% e o resto do mundo por cerca de 40%. Mas se nos concentrarmos nas emissões individuais mais importantes, a distribuição altera-se. Entre as emissões superiores a 2.3 vezes a média mundial, que corresponde aproximadamente aos 10% das emissões mais elevadas, a América do Norte representa 46%, do total a Europa 16% e a China 12%. Esta concentração extremamente elevada das emissões mais fortes nos Estados Unidos resulta em simultâneo de uma mais forte desigualdade dos rendimentos e dos modos de vida particularmente energívoros. É certo que estes resultados não bastarão para fazer com que o planeta se ponha de acordo quanto à distribuição dos esforços. Em termos absolutos, tendo em conta a realidade das responsabilidades, não seria ilógico que os Estados Unidos compensassem o resto do planeta pelos danos infligidos ao bem-estar mundial, que, em termos potenciais, são consideráveis. Na prática, é pouco provável que os Estados Unidos assumam de uma forma espontânea essa posição. Não é extravagante imaginar que o resto do mundo possa um dia exigir contas e impor ao país sanções que permitam compensar os danos sofridos. A dimensão dos prejuízos provocados pelo aquecimento global é tal que seria natural que trouxesse consigo violentas tensões políticas entre os Estados Unidos e o resto do mundo. De qualquer modo, a procura de compromissos e de normas de justiça aceitáveis pelo maior número de pessoas deveria apoiar-se num conhecimento partilhado da distribuição das emoções ao nível mundial. A muito forte desigualdade das emissões individuais também tem consequências para as políticas climáticas a implementar a nível nacional. Fixa-se o montante de imposto por tonelada de carbono emitida, por exemplo, com um montante que vai até 100 dólares por tonelada daqui até 2030, como preconizava um relatório recente a fim de respeitar os Acordos de Paris de 2015. Em seguida, cada país põe em vigor um sistema de imposto a fim de conseguir que todas as emissões, seja qual for a sua origem, paguem em custo adicional o equivalente a 100 dólares por tonelada. O problema de um tal sistema de taxação proporcional de carbono é que pode ser muito injusto em termos sociais, tanto entre países como no interior destes. Uma melhor solução consistiria em taxar um imposto mais elevado às emissões mais importantes. Poderia, por exemplo, haver uma isenção para as emissões inferiores à média mundial e um imposto de 100 dólares por tonelada para as emissões superiores à média, depois 500 dólares acima dos 2,3 vezes a média e 1000 dólares acima do 9,1 vezes a média e mais. Voltaremos a esta questão do imposto de carbono progressivo mais tarde. Notemos apenas que nenhuma política conseguirá lutar contra o aquecimento global se não colocarmos no cerne da reflexão a questão da justiça social e fiscal. Se não tomarmos a sério a questão das desigualdades, então corremos o risco de uma incompreensão importante e de um bloqueio completo de qualquer política climática. Deste ponto de vista, a revolta dos coletes amarelos ocorrida em França no final de 2018 tem um caráter emblemático e especial. Há que referir também que as diferentes formas de imposto de carbono aplicadas hoje em dia em França e na Europa contêm inúmeras isenções. É o caso a saber da, do querosene que, no âmbito das regras europeias e da concorrência entre países, tem isenção total do imposto de carbono. Em termos concretos, as famílias modestas ou médias que usam o seu automóvel todas as manhãs para ir trabalhar, pagam o imposto de carbono pela taxa máxima na sua gasolina, mas as famílias mais abastadas que apanham o avião para uma saída de fim de semana não pagam nada. Por outras palavras, o imposto de carbono de que falamos aqui nem sequer é proporcional. É maciça e claramente regressivo, com taxas mais baixas sobre as emissões mais elevadas. É verdade que seja qual for a política climática implementada, haverá sempre pessoas a expressar a sua oposição, mas parece evidente que as oposições só podem endurecer se não se tentar dar pelo menos uma hipótese à adoção de um imposto de carbono justo. Este episódio sublinha o novo papel crucial da implementação de novas formas de fiscalidade transnacional e, no caso vertente, de uma verdadeira fiscalidade europeia. Se os Estados Europeus continuarem a funcionar como sempre fizeram, isto é, partido do, do princípio que os benefícios da concorrência fiscal levam a melhor sobre as complicações e os custos ligados a uma fiscalidade comum, então é provável que se exponham às novas revoltas fiscais no futuro e ao mesmo tempo comprometam de uma forma duradoura a sua estratégia climática. Pelo contrário, as mobilizações climáticas que começam a assumir uma certa dimensão entre as gerações jovens poderiam contribuir para mudar a situação de uma forma decisiva quanto às questões de transparência democrática e de justiça fiscal transnacional.